0: «Хотели быть похожими на Тебя?» «До того, как они появились, Ты прошел свой собственный путь». не всегда принимал самые лучшие решения, но они были твоими решениями. А потом ты познакомился с ней, и появились они. И они начали следовать за тобой повсюду. стало важно, куда ты идешь. Потому что ты необходимый больше всего на свете. Чтобы они нашли путь Отца и шли по Нему вместе с Тобой.
1: идете,
2: имеет значение. Путь, по которому вы следуете, имеет значение. В иврите слова «путь» и «тропа» звучат как «дерек». Это слово имеет вот такой оттенок. Это «дерек».
1: В современном иврите это значит «путь». Но в древнем
2: библейском иврите
1: «дерек» означает
2: «вот что». И после того, как я подниму ногу, в песке или в земле останется отпечаток подошвы. Каждый путь в этом мире начинается с шага. Первого. Не существует дорог без отпечатков ног. К сожалению, когда дорогой пренебрегают, и по ней больше никто не ходит, появляется трава, дорога зарастает и просто исчезает.
1: Но у самого ее
2: края вы всегда видите этот след. Не знаю, как вы, но я, когда выезжаю на природу, иногда оказываюсь на краю поля
1: и вижу там следы. Но дальше тропы нет. А наша естественная склонность
2: не ходить там, где нет тропы. Божье Слово. Все, у кого есть с собой Библии, поднимите их. Божье Слово. Верно? Это путь. Не опускайте их. Причина, по которой у вас есть это, заключается в том, что в мире нет пути.
1: Это
2: первый шаг. Можете опустить их.
1: Писание само по себе... Это шаг.
2: В Израиле есть место под названием Галгау. Это было самое первое место, в котором израильтяне стали лагерем после того, как вошли в обетованную землю. Это потрясающее место. Если вы поедете вместе со мной в Израиль, то вы его увидите.
1: Примечательно,
2: что местность в Галгале... Имеет форму подошвы, отпечатка ноги.
1: Это был первый шаг Яхве в
2: обетованную землю. Если бы я показывал вам фотографию, то вы увидели бы, что это место выглядит в точности, как отпечаток ноги.
1: К сожалению, даже в английском языке есть
2: пословица о том, что первый шаг самый трудный. Как только вы сделали первый шаг, вы посвятили себя чему-то. И как было показано в этом коротком видеоролике, когда вы делаете шаг, каждому человеку, идущему за вами, приходится принять решение. Остаться на месте или последовать за вами.
1: Если вы не сделаете шаг, то у тех, кто идет за вами, не возникнет
2: даже варианта сделать шаг. Когда вы стоите в очереди, и человек впереди вас не продвигается вперед, вся очередь будет стоять на месте. И эту мысль можно развивать в самых разных направлениях.
1: И это не было частью
2: моего сегодняшнего послания, но могу сказать вам, может быть, это часть его послания, которое звучит так. Некоторые из вас отказываются сделать первый шаг в том, к чему вас призывает Бог. В результате вы ограничиваете Божью силу на земле, вы ее полностью сдерживаете. Делая шаг веры, вы высвобождаете силу Яхвы земной мир
1: и предоставляете
2: человечеству варианты. Но когда мы продолжаем делать то, что нам хочется, и сами избираем себе направление, мы отвергаем путь всемогущего. В результате мы даем возможность сорнякам затянуть древнюю тропу. Именно с этим мы и пытаемся бороться здесь, в нашем служении. Мы пытаемся расчистить заросли, вернуться и найти древнюю тропу.
1: Мы нашли след, соответствующий
2: Божьему Слову. Значит, это его след. Начните расчищать заросли. И вы, разумеется, обнаружите вымощенную брусчаткой тропу, ведущую через эти джунгли.
1: Но идти через джунгли страшно, потому что мы привыкли к чему? Мы привыкли к пустыне. Возможно, в пустыне мы
2: испытываем Недостаток воды.
1: Но, по крайней мере,
2: можем издалека увидеть приближение врага. Но, оказавшись в джунглях, вы понятия не имеете, кто на вас может выпрыгнуть из заросли впереди.
1: У меня есть слово для кого-то из вас. Опять-таки, оно не является частью моей
2: проповеди, но я получил его во время поклонения. Святой Дух совершенно четко указал мне один фрагмент Писания. И вначале что-то никак не могу его найти... Вначале, сейчас еще немного,
1: вначале мне показалось, что я увидел псалом 68.3. Когда я открыл этот
2: стих, то сразу почувствовал в духе, что это не то. Я опять закрыл глаза и тогда совершенно четко увидел псалом 63.8. Вот что там написано. Я не знаю, через что кто-то из вас проходит. Может, вы отчасти переживаете то же, что и я. Нас всех постигает похожие беды. Все мы люди. Люди иногда бывают очень злыми, правда? И знаете, в чем заключается поразительный аспект этого утверждения? Большинство злых людей — это ваши знакомые. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Большинство ваших злых знакомых, которые ранят вас, считаются вашими друзьями или это ваши родственники, или братья и сестры в Мессии. Почему так происходит? Для всех вас, кого обидели на этой неделе, в какой бы форме это ни было сделано, вот стих, на который указал Яхве. Я никогда не высказывал бы это в таком виде. «Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя»
0: все видящие их удалятся от них. И убоятся все люди, и
2: возвестят дело Божье, и уразумеют, что это его дело.
1: А праведник
2: возвеселится, о Яхве, и будет уповать на него, и похваляться все правое сердце». Не знаю, кого это касается на этой неделе, но прочтите этот псалом целиком, с самого начала. Вы будете потрясены. А теперь откройте вместе со мной
1: 20 главу книги «Числа». Мы увидим, что значит
2: «идти по Божьим следам». По сути, именно об этом и говорится в сегодняшней недельной главе Торы. И поэтому я решил не менять тему, а плыть по Божьему течению. Эта недельная глава называется «Хукат», что значит «устав».
1: Начнем с 20 главы
2: книги «Числа». «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц». Это Сан. «И остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там сестра Моисея и Аарона. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона». Конечно же, как будто Моисей и Аарон могли что-то сделать, чтобы в пустыне появилась вода. Это так логично. «И возраптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом».
1: Они вспоминают события у горы Синай.
2: И так они жалеют, что не умерли вместе с их братьями. Зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам, и скоту нашему? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы принести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? О чем они говорят? Они вспоминают тот момент, когда Моше впервые обратился к ним с речью. Люди, вот куда мы идем, вот какая наша цель. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. Хочу отметить здесь два момента. Первый. Мы так быстро и восторженно принимаем видение цели, но лишь совсем немногие из нас действительно хотят прилагать какие-то усилия ради ее достижения.
1: Когда мы говорим в
2: этом служении о достижении народов и возведении для них,
1: образно говоря, с наших телевещательных
2: студий, а ради чего мы и собираем средства,
1: то многие с восторгом
2: принимают возможность поучаствовать в таком проекте.
1: Но проходит пару месяцев, и они забывают о нем. Мы по-прежнему
2: развиваем этот проект, но они остановились. Они перестали жертвовать. Они уже не являются участниками этого проекта. Они отвели взгляд от цели. Они забыли, что являются частью этого каждый день.
1: Что мы должны делать все, что необходимо
2: для того, чтобы обеспечить достижение этой цели. Мы совершаем это все вместе. Так и израильтяне. Они видели цель, они видели обетованную землю, но не хотели делать то, что требуется для ее достижения. Яхва пообещал им эту землю, но это было обетование с условием. От них требовалось соблюдать его.
1: Знаете, пожалуй, я здесь
2: использовал бы другое слово вместо «заповеди» или «повеления», потому что в нем есть немного отрицательный подтекст, напоминающий нам о командирах и начальниках. «Исполняйте мои повеления». Конечно, все это правильно. Но знаете, чем для меня являются, являются эти заповеди?
1: Взаимосвязями. Это 10 взаимосвязей. Это взаимосвязи с
2: Богом. Соблюдая их, мы остаемся связанными с Ним. Второй момент. «И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу с киньи собрания, и пали на лица свои». В переводе не видно того, что отражено в Иврите. Позвольте перефразировать этот фрагмент в соответствии с его оригинальной смысловой нагрузкой. «И пошел Моисей и Аарон от характера народа, от лица собрания, ко входу с киньи собрания, и пали на лица свои». Они подчинили свои характеры, то есть они оставили характер народа и предстали перед характером Бога.
1: Им нужно было выяснить, что
2: делать.
1: Народ оказался в проблеме. Все хотели пить, но
2: воды не было. Как они должны были поступить? «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И так у них возникла естественная просьба, и Бог ответил на нее очень просто. «Скажите скале». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, чтобы дать понять свой статус, потому что ответственность обращаться к народу всегда возлагалась на Аарона, верно? У Моисея были проблемы с заиканием, поэтому Бог сказал, «Разыщи своего брата Аарона, и он будет говорить вместо тебя».
1: И поднял Моисей
2: руку свою, прошу прощения, стих 10, «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте,
1: непокорные, разве нам из этой скалы
2: извести для вас воду?
1: Какую первую ошибку совершил Моисей
2: вместе с Аароном? Номер один. Они говорили таким тоном, как будто обладали силой совершить что-либо.
1: Это была большая
2: ошибка. Они уже настолько привыкли использовать Божью силу, что начали воспринимать ее как должное. Друзья мои, это одна из больших проблем современной церкви. Пасторы, наставники, учители забыли, что они сами овцы. У нас нет силы. Никакой. Единственная сила, которую дает Бог общине через дары Святого Духа, исходит от Небесного Отца,
0: и вся слава и честь принадлежит только
2: Ему.
1: Сегодня день Отца. И это несомненно. Мы должны воздавать честь
2: только Ему. Когда Яхва совершает что-либо через нас, мы должны направлять честь и славу на Него.
1: Они сделали ошибку, когда сказали, «Разве нам из
2: этой скалы извести для вас воду?»
1: И поднял Моисей руку свою и
2: ударил скалу жезлом своим дважды.
1: Я думаю, что он ударил дважды по той причине, что при первом ударе скала
2: отвергла Моисея. Разве она понимала, что все должно происходить не так? Помните, что было в первый раз?
1: Яхва сказал Моисею, «Ударь в скалу, и потечет вода». Он ударил в скалу, и вода потекла. Почему же
2: Моисей, вместо того, чтобы сказать скале, ударил по ней? Потому что он полагался на то, что было вчера, на то, как Яхва поступал прежде.
1: Моисей сказал
2: самому себе, «Я сделаю, как вчера. Я знаю, что это сработало, и потому опять ударю по скале».
1: Он ударил по скале, но ничего не произошло. Поэтому,
2: ужасно разозлившись, он еще раз ударил скалу, как собаку. «Тебя лучше подчиниться». И скала подчинилась. Она дала воду. Думаю, на самом деле она лишь хотела защитить Моисея. Я просто добавил немного аллегоричности. Она знала, если она не даст воду, то Моисея кажется в большой проблеме, потому что он должен был сказать скале, а не бить ее. Также я вижу здесь последовательную цепочку продвижения Божьей силы в нашей жизни. Разве Яхва вначале не ударил нас исправительным жезлом, чтобы извлечь из нас воду? Вы должны были выплеснуть из себя шамайм маем Из ваших уст должна изливаться небесная, свежая вода. К сожалению, во многих случаях так не происходит. Поэтому Богу приходится применять исправительный жезл, тот самый, с помощью которого были избраны Аарон и Моисей, который был брошен на землю, превратился в змею и поглотил других змей.
1: Это тот самый жезл, которым направляли,
2: исправляли и наказывали овец.
1: Этот же дисциплинирующий
2: жезл используется и в нашей жизни. Тем не менее, Бог никогда не предусматривал для нас бесконечную цепь наказаний.
1: Если вы не знаете жезл Господина,
2: если вы новый ребенок в доме и не знаете, что такое жезл Господина, то вам необходимо испытать его на себе. Но после того, как вы узнали, что такое жезл,
1: если вы овца, покорная пастырю,
2: то для вас уже достаточно видеть пастыря с жезлом в руке. И тогда, если вы совершили ошибку,
1: то пастырь может просто поговорить с вами. И появляется вода. Вы понимаете, о
2: чем я говорю? В вашей жизни не требуется применять исправляющий жезл, если вы воистину следуете за тем, кто держит в руке этот жезл. Послушайте,
1: некоторым из вас это сложно понять.
2: Если вы испытываете в своей жизни постоянное, бесконечное страдание,
1: то вы не духовный человек. И это определенно.
2: Я знаю, что у некоторых из вас сейчас брови сошлись на переносице. Вы нахмурились. О чем это он говорит?
1: Я говорю именно о том, о
2: чем я говорю.
1: Яхва не наказывает своих детей длительное время.
2: Это наш выбор. Вы не увидите нигде в Писаниях, чтобы благой, святой, милосердный, любящий Отец наказывал своим жезлом снова и снова, изо дня в день, месяцами и годами. Этого просто не может быть. Единственное наказание, которое мы навлекаем на свою жизнь на длительный период, это реакция на наши слова, когда мы говорим, как когда-то израильтяне, «Мне не нужен жезл, оставь меня в покое, направь лучше этот жезл вон на того человека, на моего мужа или на мою жену, на моего начальника». И так
1: далее. Мы отвергаем Божье наказание, а это значит, что нам необходимо задать
2: очередную взбучку. Но Божье желание не в том, чтобы наказывать вас жезлом. Это для
1: детей. Вы можете себе представить, как кто-то
2: порит взрослого человека?
1: Извини, но как сказано в
2: 18 главе Евангелия от Матфея, так что наклоняйся. Тебя привели к старейшинам, И таково наше решение. Знаете, честно говоря, даже будучи взрослым, я бы охотнее принял порку, чем терпеть последствия некоторых своих решений.
1: Но читаем дальше. «Итак, Моисей и Аарон собрали народ,
2: из скалы потекла вода, и сказал Господь Моисей и Аарону» Это стих 12 «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою, мою,
1: Предачами сынов Израилевых, не
2: введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода миривы. Знаете, что означает это слово? Ропот. Это вода раздора. Знаете ли вы, что вы врите слово, которое переводится как «ропот», «роптать», означает «припираться с Богом». Вот такое значение. Вот почему в некоторых переводах Библии здесь говорится о распре. У кого из вас здесь написано «распре» в стихе 13? Потому что сыны Израиля начали припираться с Господом. Но по сути это слово «ропот». Когда вы ропщите, вы припираетесь со Всевышним Богом. Как мы можем убедиться в этом? Мы видим это в нашей собственной физической жизни. Давайте на минуту перестанем быть духовными и станем физическими, потому что физическое отражает духовное. Если у вас есть маленькие дети, то вы знаете, что нет ничего более раздражающего, чем двухлетка, которая приходит к вам и 10 минут подряд ноет и жалуется. «Послушайте, у меня их шестеро, и я могу честно сказать, что так и есть. Иногда ты в этот момент разговариваешь по телефону, а она подходит и ноет, и жалуется. Ты пытаешься не обращать на нее внимания и подакивать. «Да, да, конечно, хорошо, я разберусь». Но через полминуты она возвращается, и ты никогда не можешь понять, почему она так ноет. Вы можете себе представить, что думает Небесный Отец? «Послушай, ты пытаешься молиться, но даже я, Бог, не могу понять, почему ты так ноешь. Начни же уже говорить по-английски, хватит ныть». «Достаточно». Это ужасно раздражает, и в конце концов у родителей лопается терпение. «Все, хватит, это просто невыносимо. Перестань ныть. Я готов тебя выслушать, но говори по-английски».
1: Но смотрите, что
2: произошло дальше.
1: «Это вода раздоров,
2: которые вошли в расприюсы на Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою». И вот в стихе 14
1: мы видим кое-что очень важное. На первый взгляд кажется, что-то здесь
2: вообще не к месту, но на самом деле это не так. «И послал Моисей из Кадеса послов к царю Эдомскому сказать, «Так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего». О ком здесь идет речь?
1: Это разговор Иакова с Исавом. Это Исав.
2: Едомляне, земля едома.
1: Мы знаем, что произошло при их последней встрече. У Иакова отношения с Исавом
2: складывались непросто, но наступил момент, когда они опять встретились, и Исав помиловал Иакова.
1: Кто из вас помнит эту историю? После
2: нее взаимоотношения между Иаковом и Исавом больше не упоминаются. И вот ни с того ни с сего между ними опять вспыхнул конфликт. «Позволь нам пройти землей твоей. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царской, царской Дерек. Не своротим ни направо, ни налево, до кори не перейдем пределов
1: твоих». Но
2: Дом сказал ему, «Не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя». И сказали ему сыны Израилевы,
1: «Мы пойдем большую дорогою».
2: Именно так бывает между братьями. «Вы видите, как разгорается ссора? Позволь мне это сделать». Но брат отвечает, «Только попробуй, и я оторву тебе голову». А первый брат говорит, «Нет, я это сделаю». И так разгорается ссора. «Мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее». «Только ногами моими пройду, что ничего не стоит».
1: Но он сказал, «Не проходи».
2: И выступил против него едом с многочисленным народом и с сильной рукой. Итак, не согласился едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
1: Какой потрясающий
2: фрагмент Библии. Почему? В первую очередь, потому что это произошло сразу же после того, как израильтяне роптали о том, что у них нет воды. Они были отвергнуты своим недругом, своим братом. А Яхве не принимает совершенно никакого участия в этом диалоге. Вам будет крайне сложно найти в Библии еще один фрагмент,
1: в котором, по сути,
2: говорится об угрозе войны, а
1: Яхве молчит.
2: Послушайте дальше.
1: Позволь нам пройти по вашей территории. Нет. Израильтяне продолжают настаивать, потому что Бог повел
2: их именно в этом
1: направлении. Яхва направил их на Дерек, на царскую дорогу. Мелех Дерек.
2: На Божий путь. Эта царская дорога проходила прямо через территорию Едома.
1: И братья израильтян, их родня восстали против них. Брат Сав, восстал против них и сказал «нет». Но что происходило
2: при подобных событиях, описанных в Библии? Израильтяне возвращались назад и советовались с царем. Они говорили «Яхва, тут такая ситуация, они нам мешают». «Не проблема, идите громко воскликните».
1: «Победим ли мы?» Но в данном случае подобного
2: диалога не было, вообще ничего. Абсолютный ноль. И знаете почему? Объясню. Потому что именно так происходит, когда вы словесно припираетесь со Всевышним Богом.
1: Когда вы сражаетесь,
2: когда вы ропщите на свою жизненную ситуацию, когда вы спорите с окружающими, и особенно с теми, кто наделен властью. Вот почему это послание на День Отца, как для маленьких, так и для взрослых детей. Мы еще поговорим немного о том, что значит «почитать родителей».
1: Это пятая заповедь, но что она подразумевает? Люди в этом путаются. Как взрослым почитать своих родителей? Делать то, что они говорят? Мы
2: еще об этом поговорим. Но сейчас речь о том, что израильтяне на Божьем пути, но кто-то заградил им дорогу, и они не могут пройти.
1: По царской дороге
2: было так легко ходить, она была мощенной. Но когда с вами нет Яхва, вы знаете, что вам приходится делать? Выбирать другую дорогу домой. Пожалуйста, не шлите мне по этому поводу гневных писем.
1: Вы оказываетесь на окольном пути.
2: Посмотрите, что происходит на этой долгой дороге, ведущей домой. Это происходит, когда мы не следим за своими словами и поступками, когда мы не пленяем помышления своего разума, когда мы начинаем судить других, хотя на самом деле ничего не знаем. Когда вы что-то утверждаете или выносите суждение не в рамках судебного разбирательства, где есть возможность выслушать обе стороны конфликта, вы припираетесь со Всевышним Богом. Каким образом вы
1: припираетесь?
2: Предположим, кто-то подошел к вам и пожаловался, что Иван Иванов ударил его в лицо.
1: А вы отвечаете, «Этот Иван просто нахал». Как он
2: мог ударить тебя в лицо? В тот момент, когда вы осудили мистера Иванова без суда, вы вступили в препирательство со Всевышним.
1: Потому что неуполномочен судить.
2: Судья он.
1: Поэтому в тот момент, когда вы забираете из его руки
2: скипетр, вы боретесь с ним.
1: Потому что он не отдавал
2: вам свой скипетр. Это значит, что вы хватаете за его скипетр, и начинается борьба, препирательство.
1: Бог не откажется от своей власти, поэтому вы не должны судить. А вот почему
2: в Евангелии от Матфея
1: настолько решительно сказано «Не судите, чтобы что?» Не быть судимым. Вы в любом случае будете
2: судимы, так зачем же усугублять свое положение? Зачем вести себя так, чтобы, как сказано в Библии, «Бог прибил приговор над вашей головой?»
1: Меня пугает уже сама перспектива
2: суда, уж тем более, когда он прибьет свой приговор.
1: Да откроет вам все это, Отец. Итак, Моисей
2: отправил послово Скадеса к царю дома. Мы это уже прочитали. Идем дальше. Смерть Аарона. Вы посмотрите, что происходит. Они не смогли пройти царской дорогой, а теперь умирает Аарон.
1: Это создало для них большую проблему и стало потрясающим
2: пророческим событием. Кто до этого момента вел Израиль? Моисей и Аарон. Моисей был стратегом на си... Пророком, президентом, лидером, пастырем, тем, кто заботился и выносил суд. Аарон был священником, и даже более того, первосвященником. Они оба были из колена Левия. Но что произошло? Аарон и его потомки стали первосвященниками Левия.
1: Таким образом, Аарон олицетворяет левитское священство, а Моисей – Божий закон. Записанный закон и управление священством.
2: Вы следите за моей мыслью? Мы видим огромную, невероятную проблему и одновременно ее решение. Мы в мессианском движении можем день напролет рассказывать о том, что Тора актуальна сегодня, и она действительно актуальна. Но позвольте показать вам кое-что. Нам достоверно известно, что Моисей не вошел в обетованную землю. Верно? Кто занял его место? Иисус Навил. Иехошуа или сокращенно Иешуа. Это предзнаменование про образ имени Мессии, которому предстояло ввести в обетованную землю последний народ. Если бы раввины первого столетия уделяли больше внимания домашним заданиям, то у них было бы пророческое понимание, что у правителя Израиля, ведшего народ в обетованную землю, не могло быть другого имени, кроме Иешуа. Именно Иешуа должен был сделать это в первый раз. Но тогда возникает вопрос, почему народ в обетованную землю не ввели Моисей и Аарон, если они олицетворяли левитское священство и Божий закон? Я думаю, что причина в Новом Завете, в котором колено Левия
1: не имеет полномочий. Я
2: мог бы погрузиться в эту тему на 12 часов.
1: Другими словами,
2: смотрите осенью в кинотеатрах.
1: Но запомните хотя бы это, потому что, скорее всего, до
2: осени я большего вам не открою.
1: Запомните, что я сейчас
2: сказал. Это то, чего мы не замечали. Итак, Аарон умер. Давайте перейдем к главе 21. Мы здесь задержимся на некоторое время. Стих 4. «От горы Ор отправились не путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома.
1: Потому что, как мы только что прочитали,
2: едомляне не пропустили их. И стал малодушествовать народ на пути. Почему же они малодушествовали?
1: Вы знаете, как звучит слово «малодушествовали» на иврите? Что это за слово?
2: Кецар. Чтобы объяснить его смысл, приведу одну прекрасную аналогию, которую можно встретить в Миссури, на Среднем Западе. Кто из вас видел кукурузное поле зимой?
1: Оно было сжато во время уборочной кампании,
2: и после этого поле выглядит мертвым. На нем ничего нет.
1: Никакой жизни. Я выезжаю на охоту в конце ноября, начале декабря,
2: когда весь урожай уже собран, и поле покрыто инием. На деревьях уже нет листвы, и поле выглядит мертвым, совершенно мертвым.
1: Это унылая картина.
2: Именно такое чувство охватило души людей, потому что они не смогли пройти по царской дороге из-за того, что осуждали Моисея и Аарона, осуждали и Бога.
1: Им не нравилось направление, в котором они шли. Бог запретил вам идти туда, чтобы вокруг вас была земля
2: получше, чем вдоль царской дороги. Но им было мало.
1: Им было мало увидеть, как
2: раступилось Красное море. Им было мало манны, которая сходила с неба каждое утро. Им было мало перепелов, налетевших вечером. Им было мало того, что однажды из скалы уже потекла вода. Им было мало. Их ничто не могло удовлетворить. Если вы сейчас подумали, ох уж эти израильтяне, никогда не встречал более злых людей. Как они вообще могли сомневаться в живом Боге после того, как увидели столько чудес? Вот если бы я оказался на их месте, то я бы три раза в день разворачивал бы свой талит и славил бы Господа за то, что дышу
1: то я скажу, что вы
2: находитесь на их месте прямо сейчас. Вы в пустыне, СИН. Вы идете по пустыне, следуя за своим царем. И изо дня в день видите чудеса вокруг
1: себя. Но ваши глаза
2: видят недостаточно ясно. Поэтому вы сомневаетесь. Сомневаетесь, когда сталкиваетесь с какими-то жизненными трудностями. У нас нет права на сомнение.
1: Судя по моей жизни, отец на каждом
2: повороте забирает что-то, чтобы дать что-то другое. Всегда есть что-то большее. И скажите, какой отец
1: заберет что-то у своего сына и даст ему что-то худшее? Только в том случае,
2: если он хочет преподать какой-то урок.
1: Но если мы следуем по стопам
2: нашего царя,
1: и забирает
2: некоторые вещи. Знаете что? Я не молюсь таким образом. «Господь, пожалуйста!» Это не по-настоящему, это просто пример. Иногда у меня из этого возникает много проблем,
1: потому что он слушает,
2: о чем я прошу, и говорит, «Разумеется, сейчас запишу».
1: Но иногда у меня проскакивает мысль,
2: было бы неплохо иметь немного обеспеченности в своей жизни, иметь что-нибудь такое, чтобы другие сказали «Ух ты!» Но отец говорит, «Нет, я бы с радостью сделал это, но ты не в том духовном состоянии, в котором должен быть, если говорить о твоей вере». Поэтому мне приходится постоянно забирать и прибавлять, забирать и прибавлять, потому что тебе надо научиться доверять мне. Ты же больше доверяешь себе, чем мне. Я даю тебе способности. Он дает вам способности. Поэтому вы способны на что-то. Вы считаете себя способными. Я смогу это сделать, я найду другую работу, я сделаю вот это, а затем найду другую работу, получше.
1: Вы считаете себя
2: способными. Да вы ничто. Как вам такое послание в день отца? Отцы, вы ничто. С днем отца.
1: Вы ничто без скипетра вашего царя. Если вы хотите по-настоящему обрести
2: Божью силу в своей жизни и действительно быть способным вести других, я знаю, что глубоко в сердце вы не знаете, как быть лидером. Я знаю, о чем вы думаете, потому что, думая о том же,
0: все мы всего лишь
2: неуверенные в себе малыши. Мы не знаем, как вести других. Мы говорим, «Отчи, я не знаю, как вести моих детей, как учить их Библии, как проявлять любовь к моей жене». Это очевидно. Она сама говорит мне, что я не знаю, как проявлять к ней любовь. Люди говорят мне, что у меня та проблема и эта проблема. Я знаю, что у меня проблема. Они возникли еще тогда, когда никто не знал, что у меня проблема.
1: И что же мне делать? Я не знаю, как поступить, но все, что вам
2: нужно, это просто признать, что вы потерпите поражение, если с вами не будет того, кто делает вас победителем. Вы по природе победители. Сама структура вашей сущности сотворена так, чтобы вы были победителями. Но без Дерек, без шагов, без того, чтобы отсекать от вашей жизни ненужный хлам, вы никогда не реализуете свой потенциал. Итак, посмотрим, что случилось Дальше.
1: И говорил народ
2: против Бога и против Моисея, потому что они были разочарованы. Мы видим себя точно так же. Мы жалуемся, когда голодны. Мы жалуемся, когда хотим пить.
1: У нас болят ноги, потому что
2: мы ходим по кругу. Мы жалуемся.
1: Когда наши лидеры не ведут нас
2: в том направлении, в котором нам хотелось бы, мы жалуемся.
1: И мы жалуемся, когда оказываемся в депрессии.
2: Если же вы не
1: жалуетесь, то просто принимаете залофт
2: или что-то в этом роде. Вы пьете антидепрессанты.
0: Это современный ропот против Всевышнего Бога. Повторю еще раз.
2: Современная форма робота просто принять таблетку. Но разве это решает проблему? Вы просто заявляете своему Богу, что Он довел вас до депрессии. Но Он не виноват в вашей депрессии. Он говорит, дитя, радуйся в присутствии своего царя. Он говорит, прыгай, танцуй предо мной, и я буду танцевать вместе с тобой. Вот что случается, когда вы прирекаетесь со Всевышним Богом. «И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила это негодная пища». «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народов из сынов Израилевых». «И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он ударил от нас змеев». Моисей – удивительный человек». То, что ему приходилось терпеть, просто немыслимо. Я серьезно. Сначала они хотели убить его, затем начали клянчить еду и воду, затем опять захотели убить, потому что получили не ту пищу и воду, которую хотели. Моисей, где лед? Я знаю, что его еще не изобрели, но ты же Моисей.
1: Но затем они захотели,
2: чтобы он решил их проблемы. Они начали просить прощения, потому что появились ядовитые змеи. И помолился Моисея на народе Дамы и господа, в последнее время отец дал мне глубокую уверенность в том, что это крайне важный аспект для следующего этапа нашего пути.
1: Мы должны научиться
2: молиться о тех, кто причиняет нам
1: боль. Если мы
2: служение, которое ведет других и призвано к тому, чтобы вести, то вот пример для нас. Моисей – пример для меня.
1: И это так. Если не он, то
2: кто? Конечно же, Иешуа.
1: Но здесь столько
2: всего сказано о том, как вести других, и Бог был так доволен Моисеем.
1: Я хочу знать, чем Моисей так угождал
2: отцу, ведя народ.
1: Поэтому, отцы,
2: не ропщите. я говорю это, глядя на себя в зеркало. Я такой же, как вы. Я робщу, когда мне больно, когда мне холодно, когда мне жарко, когда я голоден. Я израильтянин до мозга костей. Но я не хочу быть просто израильтянином. Я хочу быть
1: евреем. Я хочу
2: быть перешедшим.
1: Итак, стих 8. «И сказал Яхмо Моисею,
2: сделай себе змея,
1: и выставь его на знамя,
2: и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Я запнулся здесь неспроста. Хочу вернуться к стиху 8 и кое-что вам показать. Прежде всего, обратите внимание в этом стихе на слово «змей». Оно полностью отличается от того, которое обычно переводят как «змея» или «змей». Это слово «сараф». Если вы не знаете, что такое «сараф»,
1: то я объясню, что сараф — это шестикрылый ангел. Двумя крыльями он покрывает
2: лицо, двумя ноги и двумя летает. Наверное, вам более знакома форма этого слова во множественном числе — серафимы. Серафимов называют огненными ангелами. Огненные ангелы.
1: Мы видим их не только в книге пророка Исаи, если не ошибаюсь, в главе
2: шестой, но и в книге Откровения. Вы знаете, кто такие серафимы? Это ангелы, которые находятся перед Божьим престолом и говорят «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Это именно они, серафимы.
1: Это огромные шестикрылые ангелы.
2: Огненные ангелы. Интересно, что автор книги «Числа» в оригинале на иврите говорит в этом стихе об огненных божьих
1: ангелах.
2: «Сделай себе огненного
1: сарафа».
2: Во всех же других случаях речь идет именно о змее, или, если говорить точнее, о гадюке, укус который наполняет тело болью или ощущением жжения. Мы видим здесь интересную взаимосвязь между словами. Также обратите внимание на слово «знамя». Выставь его на знамя. Итак, слово «знамя». Сейчас я покажу вам слайд. Это «нес». Проектор не включен. Надо включить.
1: Сейчас вы все увидите. Итак, слово «знамя» на иврите звучит как «нес» нун самых. Буква нун
2: в древней еврейской пиктографической письменности символизирует жизнь, а самих что-то наподобие опираться на посох. Жизнь на что-то опирается. И, конечно же, из курса изучения еврейского алфавита мы знаем, что буква «самих» взаимосвязана с Торой. Тора — это посох, то есть буква «ламет», символизирующая Божий жезл. Поэтому примечательно, что здесь говорится о знамени.
1: Здесь сказано
2: «выставь его на знамя». Что же означает это слово? Что-то, поднятое высоко вверх, флаг, сигнал. «вымпел» или «знамя», «знак» или «парус», как на паруснике.
1: Как здорово. Если бы мы знали иврит,
2: увидели бы так много удивительных взаимосвязей. Вы знаете, как звучит на иврите слово «чудо»? Точно так же.
1: На иврите слово «чудо» звучит как «нес». Это «знамя». Это «знак». Это
0: что-то поднятое высоко вверх. Это жезл.
1: Это жезл власти. Чудеса совершают с помощью жезла. Давайте рассмотрим
2: еще несколько слов, взаимосвязанных с НЕС.
1: Сейчас вы увидите, насколько потрясающие параллели открывает
2: нам иврит. НИЦАЛЬ
1: что значит выхватить, избавить, спасти, сохранить, сорвать или ограбить.
2: Таким образом, Нас ⁇ это поднять высоко вверх, как знамя или чудо, а не царь ⁇ это выхватить, избавить или... «Спасти». «Наса» значит «выдернуть, вытянуть, выехать, путешествовать, переезжать, отправляться в путь или отъезжать». Это можно сравнить с тем, как вы начинаете выдергивать из земли колышки, удерживающие палку. Вы отправляетесь в путь, оставляя прошлое позади и двигаясь дальше к следующему пункту назначения.
1: Как в сериале «Звездный путь»
2: в серии «Последняя граница». Как в космических программах НАСА, когда стартует шаттл, оставляя позади прошлое и отправляясь в места, где еще не ступала нога человека. Как раз соответствующий слайд.
1: Итак, послушайте, о чем здесь идет речь. «И сказал Господь Моисею,
2: сделай себе змея и выставь его на знамя». Если бы мы знали иврит, то какой бы мы увидели взаимосвязь?
1: Что вот-вот должно
2: случиться чудо, прийти избавление, готовиться старт. Но для старта должны быть выполнены
1: условия.
2: Есть условия для избавления, есть условия для исцеления. Вы не можете себе представить, что здесь показано.
1: Даже скажу, что вы не обязаны представлять. Три
2: дня. Один стих. Для меня это какой-то абсурд. Моисей сделал медного змея, прикрепил его на знамя, и каждый, кто смотрел на этот медный змей, исцелялся. Это кажется странным. Разве нет?
1: Кто-нибудь из вас согласен
2: с тем, что это немного странно? Эрик, это для тебя. Мы с тобой еще поговорим за ужином.
1: Я подумал, что должно быть какое-то
2: объяснение, потому что если заглянуть в третью главу Евангелия от Иоанна, и давайте мы ее откроем,
1: то мы увидим, что в ней цитируется
2: именно этот стих самим Иешуа. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истина, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божье». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Никодим был евреем, он жил в пустыне, в Иерусалиме, и потому прекрасно понимал, что сходящая с небес – это вода. Таким образом, Иисус прежде всего говорит, что... Дух живого Бога взаимосвязан с Майем, с Божьей водой. Дух и вода взаимосвязаны. Другими словами, он говорит, что дух и вода приходят оттуда.
1: В то же время Никодим думал о естественном теле. Он знал, что дух человека пребывает в утробе,
2: и там же находятся воды утробы. Но Иисус сказал, «Нет, нет, ты смотришь на естественного человека, размышляя о том, что его дух проходит через воды». Вы когда-нибудь задумывались, почему Бог сотворил все именно так?
1: Новорожденный младенец должен пройти через воду. Это иллюстрация. Иисус сказал Никодиму, «Ты не
2: понимаешь, это не настоящее рождение. Настоящее рождение – это когда человек проходит через воды» и его дух возрождается благодаря водам, текущим с Шамаем. Кроме того, он показывает еще одну взаимосвязь, говоря следующее. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, «Как это может быть?» Таким образом, каждый, рожденный от Духа, будет слышать этот голос, будет чувствовать Дух, но не будет знать, куда Он ведет. Если вы действительно следуете за Святым Духом, то вы не знаете пути. Если вы знаете путь, то вас ведет ваш собственный Дух. Потому что вы используете свой разум. Но Моисей никогда не знал пути.
1: Он знал конечный пункт, но
2: не знал пути. Вот почему Иешуа говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Если вы не знаете меня, то вы не знаете пути. Вам дано знать только пункт назначения, и вы умрете на этом берегу реки Иордан». Это ключевая причина, по которой Иешуа — единственный путь. Вы можете быть мусульманином или евреем, вы можете относиться к какой угодно деноминации, но если вы не знаете Сына Живого Бога,
1: то вы не знаете пути. Существует
2: только одна дверь, только один путь. Вы можете сказать, я знаю, что нам надо пересечь Красное море, но Красное море — большое море. Вы можете простоять перед Ним тысячу лет, но если вы не окажетесь в правильном месте в правильное время, когда Святой Дух разделит воды, то вы утонете при попытке
1: переправиться.
2: Вы можете знать, что на другом берегу обетованная земля. Вы можете читать Тору, исследовать ее, изучать начало книги, окончание книги, середину книги на греческом, арамейском, иврите, французском, на каком угодно языке. Но вы никогда не узнаете ничего, кроме конечного пункта, и вы будете ожидать своего дела, как, к сожалению, до сих пор ожидают наши еврейские братья. вас должен быть
1: Руха Кадеш, Дух,
2: приходящий свыше через небесные воды, через Иешуа, пришедшего свыше.
1: Именно это он объяснял Никодиму. Он не сказал, «Ты должен пригласить меня в свое
2: сердце». Это не то послание, которое Иешуа передал Никодиму. Он сказал, «Ты должен понимать жизнь. жизнь. Если ты рожден от плоти, то ты будешь смотреть на плоть, ты будешь жить по плоти, ты умрешь по плоти. Но если ты живешь как рожденный свыше, то тебе не обязательно знать, куда идешь». Потому что тебе все равно, как достичь цели. Для тебя важно только то, что рядом с тобой есть тот, кто знает
1: путь. И ты не
2: переживаешь о том, как ты выглядишь, и о чем говорят твои чувства. Единственное, что тебя интересует, стоишь ли ты на Дерек.
1: Вы стоите на
2: пути. Вы следуете по стопам своего папы, шаг за шагом.
1: И когда кто-то говорит «ты мне не нравишься», вы
2: отвечаете «я люблю тебя».
1: Когда кто-то говорит
2: «У тебя не в порядке прическа», вы отвечаете «Спасибо». Когда вас оскорбляют, вы молитесь об оскорбителях. Когда вам наносят рану, вы просите у вы лейкопластырь.
1: Вы не отвечаете тем же. Это же так, <просить> так просто
2: ответить оскорблением на оскорбление. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что, возможно, это враг использует ваших друзей и вашу семью, чтобы попытаться сбить вас с пути? Потому что вы смотрите только вперед. Вы делаете то, к чему вас призвал Бог. Но они говорят вам, посмотри в мою сторону. Смотри сюда. Смотри сюда. Смотри сюда. Смотри сюда. Враг большой мастер в том, чтобы отвлекать мое внимание, потому что он знает, что в сердце я ротазей. Он знает, что вы в сердце ротозей. Вы израильтяне.
1: Вас легко отвлечь. Все мы детсадовцы, до сих пор
2: вострагающейся радугой. Поэтому враг мечет свои стрелы, и он будет продолжать делать это до тех пор, пока одна из них не вонзится в ваши ребра.
1: И чем все это закончится? Вы будете настолько
2: добрым, вы будете молиться о своем недруге. «Аллилуйя, Господь! Я молюсь сейчас о моем недруге, чтобы он был свят и счастлив».
1: И вдруг этот недруг делает что-то, он запускает
2: вас ракету «Скуд».
1: Она попадает вам прямо в лоб, и в
2: следующем мгновении вы уже говорите «Господи, прости меня! Бах, бах, бах!».
1: Вы проникаетесь
2: пониманием, что лучше просить прощения, чем разрешение. Но это ошибочный
1: путь. В тот
2: момент, когда вы выхватываете оружие, вы не задумываетесь, что для того, чтобы выстрелить в неприятеля, вам необходимо сделать шаг в его сторону.
1: Это то, с чего я начал эту проповедь. В тот момент, когда вы делаете шаг, вы создаете
2: путь. Как только вы перестали в направлении Яхве и посмотрели в сторону своих врагов, даже если вы смотрите на своих братьев и сестер, которые злы, в каком направлении вы посмотрели, вы неизбежно пойдете туда, куда обращены ваши глаза. Это неизбежно.
1: Когда-то я участвовал
2: в мотогонках. Время от времени я приезжал на трассу, которая вся проходила по лесу.
1: Мне
2: нравились эти соревнования. Я мог включить шестую передачу и гнать так быстро, как только мог. Но там был последний спуск, где дорога сужалась до узкой тропы. И вот мы, 50 гонщиков на мотоциклах равного класса, стоим на старте. Все замерли, вокруг рычат двигатели. За 30 секунд до старта поворачивают боковые фиксаторы барьера. Вот уже 15 секунд до старта. И вы не знаете, когда опустят барьер, но его никогда не опускают за 15 секунд. Три, два, один, старт. Взмах флажка, барьер падает, и все 50 мотоциклов срываются с на предельной скорости. Там были одни мужчины, и никто из нас не думал головой. Мы все были движимы адреналином и мчались в одном направлении к тропе вот такой ширины. Никогда не забуду одну историю, которую мне рассказал мой брат.
1: Однажды во время гонок было 50 градусов на солнце. Стояла
2: ужасная жара. Трасса на старте была очень пыльной.
1: И моему брату не удалось
2: сразу же вырваться вперед. И потом догадайтесь, что произошло. Он оказался в облаке пыли. Но если вы гонщик, то вы не сбрасываете газ ни при каких обстоятельствах, даже если ничего не видите. И вот вас начинает на чем-то подбрасывать. Часа через два, добравшись до финиша, мой брат увидел одного из гонщиков.
1: Ему было настолько жарко, что он лег в
2: тень под свой грузовик, держась рукой за грудную клетку.
1: Мой брат спросил,
2: что случилось?
1: и тот человек ответил кто-то переехал мне на старте я упал
2: но кто-то не избавляя скорости проехался прямо по мне
1: и мой брат сказал о
2: дружище мне так жаль что так случилось
1: позволь я тебе помолюсь
2: Из всего этого можно извлечь два урока. Участвуя в гонках, я извлек немало уроков. Но самый важный из них звучит так. Если хочешь видеть ясный день, то постарайся уйти со старта первым. Лучше тебе быть готовым, чтобы не прозевать момент, когда упадет барьер. Ты не должен мешкать, ты не должен сказать себе «О, у меня есть еще время сбегать в туалет». Ты должен быть готов во все с работающим двигателем.
1: И урок номер два. «Ты будешь
2: ехать туда, куда смотрят твои глаза». Когда я за рулем, если я смотрю сюда, то поворачиваю сюда, если же смотрю туда, то поворачиваю туда. Как только вы перевели взгляд на своего ближнего, и особенно если это ваш недруг, вы смотрите на него и идете к нему. Вы никогда не останавливаетесь, дамы и господа, вы всегда идете. Поэтому куда вы смотрите, туда и будете идти. Ваш мозг не бездействует, и он не ведет вас вслепую. Вы будете идти туда, куда смотрят ваши глаза. Не отводите взгляд от награды. Прислушивайтесь только к любви вашего Творца, который говорит «Я люблю тебя». Ты достоин. Ты еще не в том виде, в котором я хочу тебя увидеть. Я еще не могу назвать тебя моим шедевром. Мне еще надо отсечь от тебя лишнее. Ты просто не понимаешь. Ты ищешь чего-то на ощупь в Пятидесятнической церкви, в Баптистской церкви, в Католической церкви, в какой угодно церкви. Ты ищешь даже за пределами церкви. Ты не представляешь, какой у тебя багаж, и думаешь, что с тобой все в порядке. Но ты не знаешь. Да, все хорошо, потому что Яхва любит вас. Но плохо то, что вы еще не тот шедевр, которым он вас замыслил. Вы понимаете, о чем я говорю? Все понимают?
1: Отец желает,
2: чтобы вы чтили его. Вы знали, что отец заповедовал чтить и любить его? Пятая заповедь — это «почитай отца и мать». Знаете, что примечательно? Нигде не говорится «любите своих родителей».
1: Ни единого разу во всей Библии. Ни разу. Значит ли это,
2: что мы не должны любить своих родителей? Или же Яхва хочет сказать что-то более важное? Слово «почитай» в иврите означает «тяжелый».
1: Оно подразумевает
2: большой вес, большой камень,
1: который кто-то
2: держит в руках.
1: Приведу один пример. Предположим,
2: мы ведем войну, и мы побеждаем в ней. Но вот внезапно все поменялось, и мы начали проигрывать в войне.
1: И мы изнурены,
2: потому что война становится все тягостнее. Она приносит все больше тягот, и вы впадаете в депрессию. Вот какой смысл заключен в слове
1: «почитать». Оно подразумевает, что вы признаете
2: весомым кого-то, кто наделен властью, потому что они занимают высокое положение. Давайте немного поговорим об этом.
1: Я знаю, что мы сегодня
2: задержимся чуть дольше обычного, но это очень важный вопрос.
1: Яква
2: старается отсечь от нас все лишнее, иногда мы не понимаем, что это подразумевает. Мы не знаем, как это сделать в реальной жизни. Надеюсь, у каждого из нас есть живые родители, и кто-то из них обижал вас.
1: Сегодня День Отца, и знаете что? Позвольте сказать на чистоту.
2: Некоторые из вас не любят этот день, потому что у вас не было хорошего отца. Ваш отец был жесток с вами и, возможно, обижал вас, оскорблял словесно. Или, может быть, он просто всегда отсутствовал, его никогда не было рядом. Вы были безразличны ему. Поэтому День Отца напоминает вам о ранах и причиняет боль. И вот, читая Библию, вы наталкиваетесь на стих в 20 главе книги «Исход», в котором говорится «почитай отца и мать», и задаетесь вопросом «как я могу это сделать? Я их вообще не люблю». Но Бог не сказал, что вы должны любить их, так что ваша задача упрощается. В Библии сказано, что вы должны почитать их, но мы уже выросли. Как же мы можем почитать родителей? И что, если наши родители недостойны почтения? если они не заслуживают уважения, если они непорядочны? Что если отец расслевал вас, когда вам было 8 лет? Как можно почитать такого отца? Давайте будем честны.
3: Как вам почитать
2: друг друга? Как вам почитать президента, который одобряет аборты? Вы должны знать, что подразумевает почтение. Когда вам 5 лет, вы находитесь под властью своих родителей, слово «почитать»…
1: Также означает
2: подчиняться, потому что вы подвластны.
1: Поэтому вы должны не просто почитать их, то
2: есть признавать весомость их слов,
1: но еще и шма, слушать их и повиноваться им.
2: Но иногда мы, как родители, совершаем одну ошибку,
1: когда наши дети покидают дом, и
2: настолько привыкли к тому, что они почитают и слушаются нас, что путаем эти два понятия. В результате
1: родители вмешиваются в жизнь
2: своих взрослых
1: детей. Дети могут спросить «Мама, папа, что вы думаете по этому поводу?» И родители высказывают
2: свое мнение. Ребенок говорит «Спасибо» и поступает по-своему.
1: И тогда родители начинают «О, ты
2: меня не уважаешь, ты не почитаешь меня». Но это не является определением почтения. Почтение заключается в том, что дети спрашивают совета, потому что считают мнение родителей весомым.
1: Но это не значит, что они обязаны с ним согласиться. Я
2: не собираюсь тратить на этот вопрос полчаса, уклоняясь в сторону от основной темы.
1: Я просто хочу ободрить тех, кто тяжело воспринимает День Отца. Что бы ни сделали
2: вам ваши родители,
1: они дали вам жизнь. Вы
2: живы, потому что они решили кормить вас. Они не были обязаны кормить вас. Но они кормили вас. Они меняли ваши пеленки. Они платили за вашу учебу в школе.
1: Они одевали вас. Они восполняли
2: ваши базовые потребности.
1: Яхва говорит, «Почитайте
2: их, потому что они дали вам жизнь». Поэтому, почитая своих родителей, вы почитаете самих
1: себя.
2: Вот почему в Писании сказано, что тот, кто почитает родителей, будет долго жить. Это не какое-то мистическое зелье.
1: Ты почитал своих родителей,
2: получи за это долгую жизнь. Почитайте своих родителей, просто признавая, что они дали вам жизнь. Пусть даже они не были добрыми, пусть они наделали много ошибок, пусть они были под влиянием врага, пусть вы не видели их 22 года, не имеет значения, как они себя вели. Просто признайте тот факт что Бог использовал их, чтобы привести вас в земной мир. Благодарите их и почитайте жизнь. Почитая жизнь, вы почитаете самих себя. Когда вы решаете почитать жизнь, это говорит что-то о вашем характере. Это значит, что вы уважаете других людей. Если же вы уважаете и почитаете других людей, то вас ожидает долгий жизненный путь. Вы будете жить долго. Когда кто-то желает вам зла, вы все равно любите и уважаете их, потому что понимаете, откуда исходит их зло. Большинство из тех, кто участвует в дуэлях,
1: делают это потому, что решили обзавестись пистолетом и пустить его в ход.
2: Вместо того, чтобы повести себя как-то иначе,
1: когда на них наставили дуло. Вместо того, чтобы вынудить
2: оппонента вернуть пистолет в кобуру. Вы не являетесь шерифом своей жизни. Вы лишь его помощник.
1: Будьте осторожны в
2: обращении с оружием и наводите его на истинных врагов, а не на тех, кто облечен в человеческую кожу. Вы понимаете, о чем я говорю? Правда?
1: Яхва желает отсечь от вас все лишнее, если вы хотите
2: справиться в этом. Он желает превратить вас в шедевр.
1: Через несколько минут я покажу вам один
2: видеоролик, который в юмористической форме показывает, что Бог говорит вам.
1: Если бы я сейчас
2: попросил, поднимите руки все, кто хочет быть таким, каким вас хочет видеть Бог, то все вы без исключения подняли бы руки. Но, думаю, лишь совсем немногие из нас действительно по-настоящему стремятся к этому. Потому что это
1: болезненный процесс он причиняет боль ты хочешь сказать
2: что я не могу поступать вот так? Сказать, не могу вот так ты хочешь сказать что я не могу одеваться вот так ты хочешь сказать что я должен вести себя вот так говорить вот так есть вот так разговаривать вот так молиться вот так И я отвечает если ты любишь меня то соблюдай мои взаимосвязи если ты любишь меня то тебе будет все равно о чем я тебя попрошу если ты любишь меня то последуешь по моим стопам, потому что я твой папа, и знаю, что для тебя самое лучшее. Если ты любишь меня, то не будешь одеваться, как этот мир, говорить, как этот мир. Ты не будешь замешан в мирском. Ты будешь относиться к этому миру с любовью, но будешь в нем пришельцем, потому что знаешь свою истинную родину, свое истинное наследие и своего истинного отца». Посмотрите этот видеоролик, и пусть Отец проговорит к вам, как Он проговорил ко мне.
1: Он поставил меня
2: перед серьезным выбором, позволить Ему трудиться в моей жизни. Прежде чем мы посмотрим это видео, Отец напоминает мне, что я забыл высказать одну важную мысль. Моисей держал змея на знамени три дня, и я спросил у Отца,
1: что это значит?
2: Почему Он так поступил? Почему Иешоу в третьей главе Евангелия от Иоанна сказал, Сын человеческий должен быть вознесен как змей? Он сравнил себя со змеем.
1: Единственный змей,
2: которого я вижу в Библии, это Хасатан. Может быть, я не самый умный парень в нашем районе, но мне было сложно понять это. Моисей мог поднять на знамя все, что угодно. Это могло быть изображение Иисуса в пустыне. Это могло быть что угодно. Но почему змей?
1: Смотрите на змея и будете
2: исцелены. И тогда отец открыл мне. Единственная причина, по которой он избрал змея, заключается в том, что израильтяне постоянно роптали на Моисея, как будто проблема была в нем. Бог хотел дать им понять, вот ваша проблема. Это кусающий вас змей, а не Моисей.
1: Я буквально чуть не свалился со стула,
2: когда он мне открыл это,
1: потому что я все понял. Вы не представляете, как я мучился с этим фрагментом. Когда я не могу что-то
2: понять, это сводит меня с ума.
1: «Так вот, я перфекционист». Я взывал,
2: «Господь, должен быть какой-то ответ». Он сказал, «Джим, вот ответ». «Люди никогда не исцелились бы, никогда не ступили бы на царскую дорогу до тех пор,
1: пока не поняли бы, кто
2: их кусал на самом деле» пока они не прекратили бы указывать пальцем налево и направо, пока они не перестали бы кричать туда и сюда, обвиняя тех и других.
1: Хватит уже обвинять своего отца, своей маму, своих друзей,
2: свое прошлое, своего начальника,
1: свою ситуацию.
2: Перестаньте пререкаться со Всевышним Богом и
1: оглядываться. Вы сможете
2: исцелиться и вернуться на царскую дорогу только в том случае, если поднимете глаза и увидите, что вас все время кусал только враг. Увидев, что это делал враг, вы сможете стоять спокойно, достаточно долго, чтобы Бог
3: смог отсечь от вас все лишнее.
0: В послании к Ефесянам 2.10
3: сказано, что мы Божье творение, Его шедевр. Не знаю, как вы, но я, когда встаю утром и заглядываю в зеркало, то не вижу там никакого шедевра. Ну, может, разве что произведение Пикассо. Но я хочу быть Его шедевром. Я хочу быть таким, каким Бог замыслил меня при сотворении. Поэтому я обращаюсь к Нему в молитве и говорю, «Дорогой Небесный Отец, сделай все необходимое, чтобы сформировать из меня образ Твоего Сына. Сделай меня своим шедевром».
0: Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Привет. Ты кто? Я Бог. Ты помолился, и вот я пришел. Ты не Бог. Нет, я Бог. Ты же молился, как видишь, молитва действует. Ну хорошо, если ты Бог, то пусть сейчас пойдет снег. Ты знаешь, мне совсем не хочется, чтобы сейчас пошел снег, потому что это будет маразм. Нет, ты не Бог. Почему ты так решил? Бог не говорит маразм. Чего ты взял? Это греческое слово. Да. Ну хорошо, если ты Бог, то что сказано в книге «Плач Еремия 15.9? В книге «Плач Еремия всего пять глав. Это очень короткая книга. О, а почему она такая короткая? Просто я устал от плача. Вот как. Хорошо, если ты бог, то скажи, кто победит на чемпионате мира в этом году? Вообще-то я не играю в игры. Почему ты уделяешь им столько внимания? Ты бог. Как ты догадался? Ты ответил вопросом на вопрос. В самом деле... (свист) Так и (свист) есть. (свист) Да, (свист) я часто (свист) это делаю. Представьте себе, я сделал это снова. Ладно, стань, прямо начнем. Ага. Хорошо. Эй, а что ты хочешь сделать? Я хочу закончить мой оригинальный шедевр. Это процесс. А, понятно. Эй, подожди, а это что такое? Это инструменты, которые я буду использовать, чтобы превратить тебя в мой оригинальный шедевр. Ну хорошо. Постой, боже. Что? Разве ты не плотник? Плотник, мой сын. Стань, прямо мы начинаем. Хорошо. (свист) О, подожди, откуда (свист) ты знаешь, что (свист) надо отсечь? (свист) А что, отставить? Я убираю все, что тебе нравится, хотя на самом деле это лишнее. Что-то наподобие избыточного веса. О,
3: раз мы заговорили об избыточном весе, не мог бы ты отсечь лишнее вот здесь? Оно появилось у меня, когда мне было около 20, а потом постоянно росло, и теперь у меня жир на спине. Не знаю, зачем ты его сотворил, но я не могу от него избавиться. Я уже перепробовал все средства. Я пробовал бегать, я ходил в тренажерный зал, а моя жена даже уговорила меня попробовать пилатес. Это было так нелепо, но мне ничего не помогло. Поэтому не мог бы ты отсечь лишнее вот здесь, и еще просечь линии вот так, где-то 4, нет, 8 линий вот так. Это было 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 бы здорово. Хм, ты Ты смешной. Ты же сам меня так сотворил.
0: И еще я сотворил Play Doh Plus. Это еще что такое? Я просто хочу сказать, что большинство моих детей, когда дело доходит до этого процесса, хотят просто разговаривать, а не заниматься делом. Что ты выбираешь? Разговор или я все же продолжу? Разговор – дело, разговор – дело. Нет, нет, я выбираю дело. Хорошо, я хочу показать тебе моим святым духом те вещи, над которыми тебе надо поработать. Например, твой гнев. Да, я создал эту эмоцию, но ты используешь ее неправильно. Ты сравниваешь себя с другими, а не со мной. Ты говоришь немного белой лжи, потому что хочешь угождать людям. Ты ленивый. Но пытаешься всех обмануть, делая вид, что ты очень-очень занят. У тебя проблемы с похотью. Тайм-аут. На самом деле у меня нет проблем с похотью.
3: Значит, у тебя нет проблем с похотью? Нет, я могу справиться с этим в любой момент, когда захочу. Подожди минуту. Послушай, я должен признать, ты уже проделал прекрасную работу, и теперь я выгляжу вполне хорошо.
0: Правда, и кого ты видишь, глядя в зеркало? Я вижу себя. Правильно, а значит, я должен продолжать до тех пор, пока ты и другие не увидят моего сына.
3: Послушай, не пойми меня неправильно, но чем больше я похож на Иисуса, тем более неловко люди чувствуют себя рядом со мной. Даже мои друзья по церкви говорят, о, ты святее нас. Зачем же вызывать у других чувство неловкости?
0: То есть ты хочешь сказать, что ты предпочитаешь изображать благочестие в некоторых сферах своей жизни, вместо того, чтобы сделать меня Богом всей своей жизни? Я этого не говорил. Но именно это ты имел в виду. Вообще-то да. Знаешь, с тобой сложно разговаривать.
3: Ты знаешь все мои мысли. Я просто говорю, что ты проделал чудесную работу. Может, мы сделаем перерыв, чтобы отдохнуть друг от друга. Я останусь
0: здесь, а затем... Должен сказать, ты никогда не остаешься на месте. Ты двигаешься или ко мне, или от меня, но никогда не остаешься неподвижным. То, что ты сейчас делаешь, называется контроль. Чего ты хочешь, контролировать свою жизнь или же позволишь мне продолжить? Контроль, продолжить, контроль, продолжить. Нет, продолжай, продолжай Хорошо
3: Но ты можешь отсекать то, что хочу я
0: Это называется контроль Ладно, извини А вот здесь тайный грех, к которому ты постоянно прибегаешь, когда чувствуешь обиду, злость, одиночество или усталость Ты думаешь, что обманываешь всех, но это превращает тебя в окрашенный гроб Ты готов к тому, чтобы я отсек эту сторону твоей жизни? Да Видишь, это процесс. Это не спринт, а марафон длиною в жизнь. Ты так сильно переживаешь о том, что о тебе думают другие, но все это мусор, ненужный хлам. Самое лучшее, что ты можешь услышать в конце своей жизни, это мои слова «хорошо, добрый и верный раб». Вот на что ты должен смотреть. Это награда, небесное слово. Ай, больно. О, поверь, мне от этого даже больнее, чем тебе. Да, Ну все, извини, но, по-моему, ты не понимаешь, насколько это больно. Ты так думаешь? Ты просишь меня о слишком большой жертве, Бог. Не рассказывай мне о жертве. Мне хорошо известно, что такое жертва. Я отправил своего сына умереть на крест за боль и грех, но была и еще одна причина даровать тебе свободу. Ты знаешь, что такое безумие? Безумие — это когда ты делаешь одно и то же снова и снова, ожидая получить другие результаты. Некоторые же вещи ты делаешь годами. Это пустые колодцы, которые ничего не могут дать, но ты обращаешься к ним, и это безумие. Позволь мне отсечь все это от твоей жизни. Я хочу создать в тебе характер, когда ты не будешь так сильно сосредотачиваться на своем образе. Хорошо, но я думал... Твои мысли, не мои мысли. Да, но если бы был какой-то другой путь... Твои пути, не мои пути. О, я не могу. Не можешь? Что? Я не могу быть праведным. Это твоя отговорка. Ты просто оправдываешься тем, что не можешь быть праведным. Это не отговорка, я не могу. О, дитя мое, в самом начале я сказал, что мое творение хорошее. Я создал тебя праведным. Будь праведным. Да уж. Но мы же оба знаем. Что? Ничего. Говори, что. Я же сказал,
3: ничего. Ты не
0: поймешь. Я Бог всей Вселенной.
1: И не пойму того, что
0: хочет сказать один из моих детей? Попытайся.
3: Я ни на что не годен. Я столько раз
0: подводил тебя, Боже. Нет, дитя мое. Ты никогда не был для меня опорой. Это я твоя опора. Я держу тебя в моей победоносной деснице, и по-другому никак быть не может. В этих взаимоотношениях я твоя опора.
3: Хорошо. Отсекай, но будь готов к тому, что ты там увидишь. Потому что я знаю, кто там внутри. Каждое утро, смотрясь в зеркало, я ненавижу того, кто смотрит на меня. Где-то там, глубоко внутри, живет маленький ребенок, который встает каждое утро и одевается, как взрослый. Я выхожу из дома и пытаюсь поступать так, как мне хотелось бы, но у меня не получается. Ты понимаешь, у меня не получается быть таким, каким меня хотят видеть все остальные. Боже, я не могу быть даже таким, каким сам хочу стать, не говоря уже о том, чтобы стать таким, каким ты меня задумал при сотворении. И потому внутри я напуганный, глупый ребенок. Так
0: что отсекай, но будь готов. Ты слишком долго прислушивался к самым разным голосам, которые были не от меня. И теперь ты совершенно разбит, не так ли? Ты считаешь себя отбросом, ведь так? Когда ночью ты опускаешь голову на подушку после того, как лес из кожи вон ради того, чтобы тебя кто-нибудь обнял, ты считаешь себя отбросом. Послушай, я не трачу время на создание отбросов. Как я могу показать тебе, что моя любовь к тебе настолько безмерна, как люк восток от запада? Как я могу показать тебе, что моя любовь не имеет пределов? Я знаю. Проверь свой задний карман. Что? Проверь свой задний карман. Зачем? Ты собираешься со мной спорить? Проверь свой задний карман. О боже. Что? Я просто имел в виду, что
3: сейчас так и сделаю.
0: Ты только что произнес мое имя в Суе. Да ладно тебе, это
3: просто такая поговорка.
0: Это имя превыше всех имен. Это не просто поговорка и не просто имя. Я хочу научить тебя кое-чему о моем имени. Проверь свой задний карман.
3: Боже мой!
0: Ты знаешь, что это?
3: Да, это записка, которую я написал... Когда учился в колледже. Откуда она у тебя? А как ты думаешь?
0: Да, конечно. Прочитай ее. Я люблю Энджи. На другой стороне. Извиняюсь, дорогой Бог.
3: Правильно ли я услышал тебя сегодня? Действительно ли ты сказал, что любишь меня? Даже хотя мы с тобой оба знаем, что я иногда веду себя просто отвратительно. Неужели ты действительно сказал, что хочешь употребить меня? Я чувствую себя таким никчемным. Если ты решишь употребить меня, то, Боже, я отдам тебе всего себя. Возьми меня. Я люблю тебя, Боже.
0: Я тоже тебя люблю. И я люблю тебя слишком сильно, чтобы оставить тебя таким, какой ты есть сейчас. Я не хочу, чтобы спасение, за которое ты держишься, стало каким-то сентиментальным чувством или просто умственным знанием. Я хочу, чтобы ты совершал его в каждой сфере твоей жизни. Не смотри на них, как на тюрьму. Относись к ним, как к наказаниям, которые отец применяет к своим детям. Он дисциплинирует тех, кого любит. Я знаю, но бывает нелегко. Да, но ты потерпел крах в жизни из-за ожиданий, что все будет легко, если ты все мне дам. Доверишь. В этом мире будут скорби. Но мужайся, я победил этот мир. Я хочу, чтобы ты кое-что сделал. Посмотри вот туда и скажи, Томи, оригинальный Божий шедевр». Томи, оригинальный. Нет, нет, только не с твоим отношением к самому себе. Ты отчаянно пытаешься представить, что я вижу тебя таким, но, может быть, впервые в своей жизни прими, что я вижу тебя именно таким, каким сотворил. Оригинальный Божий шедевр. Да, ты именно такой.
3: И ты тоже являешься его шедевром. Бог не создает отбросов. Ты оригинальный Божий шедевр.
1: Послушайте внимательно. Я воспринял это
2: видео очень серьезно. Оно произвело на меня глубокое впечатление, и, думаю, у кого-то из вас оно сейчас тоже не оставило равнодушным. Отец хочет, чтобы вы знали, что на дороге в пустыне Син, я бы сказал, в пустыне греха, Бог сотворил вас как шедевр.
1: Бог создал вас. Яхве
2: создал вас, и Он дарует вам благодать, потому что видит, какими вы можете
1: стать. Но самое
2: первое, что вам надо сделать, это распознать своего врага.
1: Распознать, что
2: именно он, а не ваш ближний, является источником всех ваших страданий и рабства. Сделав это, вы преклоните колени в покаянии перед вашим царем, и начнется процесс исцеления. Сделайте, пожалуйста, поярче освещение в зале.
1: В завершение этого вечера хочу
2: предоставить вам возможность
1: Если вы нуждаетесь в молитве, то мы
2: задержимся для вас. Я знаю, что некоторые из вас, возможно, даже те, кто смотрит нас через интернет, имеют очень серьезные проблемы с разочарованием в самом себе. Как этот человек в видео, вы считаете, что у вас никогда ничего не получится, что вы никогда не станете таким, каким вас замыслил при сотворении Яхвы. Все начинается с молитвы, и я скажу вам, что это за молитва. «Отче, проведи меня туда, где я должен быть, чего бы мне это ни стоило». Но эти слова должны исходить из глубины вашего сердца. Вы должны произнести их со всей ответственностью.
1: Когда вы помолитесь
2: этой молитвой, не поверхностной, но, я бы сказал, выстраданной, вложив в нее все свое сердце, когда вас не будет волновать ни ваша работа, ни что-либо другое, а только одно, быть очищенным от лишнего, чтобы стать шедевром по замыслу Яхвы, вы начнете открываться для него. И он покажет вам те области жизни, которые необходимо отсечь. Следующий шаг – позволить ему сделать это. И в большинстве случаев это происходит, когда вы поддерживаете общение, взаимоотношения друг с другом.
1: Вы не сможете отсечь то, чего не видите. У вас не получится это. Вы
2: понимаете, о чем я говорю? Встаньте, пожалуйста. Мэтт Хоффман, поднимись, пожалуйста, сюда.
1: Моя молитвенная группа,
2: соберите всю сцену слева от меня. Я буду молиться, прося отца благословить вас и даже более того исцелить вас и предоставить вам возможность продвинуться вперед в ваших взаимоотношениях с Царем.
1: Некоторые из вас в этот день отца могут прямо сейчас выходить вперед.
2: Вам не обязательно дожидаться приглашения. У вас были серьезные проблемы с вашим отцом или с
1: мамой. Да,
2: мы должны почитать их. Мы должны демонстрировать им любовь, несмотря ни на что.
1: Предоставьте Яхве возможность произвести
2: работу в их жизни, молясь о них.
1: Да, возможно, вам надо установить в жизни какие-то стандарты.
2: Я вчера общался с одной женщиной.
1: У нее были просто ужасные
2: отношения с ее родителями.
1: Это было несколько лет назад. Им
2: даже пришлось на время перестать общаться. Им пришлось оградиться инструкциями Торы, чтобы создать здоровые отношения, создать дистанцию, гарантирующую, что враг не причинит еще большего вреда. Это не было ни почтением и неуважением. Возможно, те родители так не считают, но это не было почтением.
1: Я
2: молюсь Отцу. Давайте помолимся. А очень благодарим Тебя, Яхва. Благодарим, что ты формируешь в нас новое сердце.
1: Очень я молю о том, чтобы Ты помог нам
2: не отводить взгляд от Тебя,
1: чтобы мы могли
2: быть сосредоточены только на Твоем лице. Пусть мы перестанем угождать этому миру и оставим попытки уподобиться Ему, вести себя как Он, говорить как Он.
1: Начни же отдалять нас от Египта,
2: направляя нас Твоим Святым Духом, сходящим свыше.
1: Мы никогда не достигнем этого руководства
2: и столько буквой,
1: Нам необходим
2: Твой Святой Дух.
1: Очень молю Тебя обо всех, кто носит в сердце
2: раны, о тех, кому нанесли раны родители, друзья или же супруги. Они могут сдерживать слезы только потому,
1: что слез уже не осталось.
2: Они так жаждут, чтобы ты сделал их такими, какими они должны быть. Но единственное, что мешает им обрести настоящее исцеление, это то, что они не смотрят на того, кто был повешен на знаме, на шест, на посох. Они не осознают самого главного. Раны им наносят враг, а не человек. Пусть они примут тот факт, что рядом с Иешуа на Его пути они по-прежнему могут обрести тот удел, к которому Ты их призвал, невзирая на все раны, нанесенные нам людьми. Если мы не будем отводить взгляд от награды, то нам дано обетование, что мы обречем благословение,
1: прости нас за наш ропот, за то, что мы
2: припираемся с Тобой. Прости, что судим других, даже если они причинили нам боль, и мы имеем основания для недовольства. Прости нас.
1: Очень молю о тех, кто сам
2: того не зная причиняет тебе боль. Откроем глаза.
1: Покажи им, что
2: они должны приносить свои боли к тебе, а не обращать их на тех, кто, как они считают, причиняет им
1: боль.
2: И они это уже сделали.
1: Яхва, мы просим, совершая
2: прямо в эту минуту невероятное исцеление. Я обращаюсь ко всем, кто слышит сейчас мой голос в этом зале. Если вы нуждаетесь сегодня в молитве, то все начинается с открытого сердца. Выйдите к правому краю сцены, обратитесь к кому-нибудь из служителей, и они послужат вам. Принимайте исцеление. Зачем вам продолжать носить на себе этот багаж? Зачем вам этот лишний груз? Мы не должны носить его на себе. Отче, я молюсь о тех, кто выходит сейчас вперед. Исцели их. И обо всех, кто смотрит нас через интернет. Протяни к ним твою руку. Твою могучую руку, о Бог. Подведи нас к важным решениям. Ободри нас. Исцели нас. Убери родовые проклятия. Убери все мысли и слова, которые хранились в нашей памяти и причиняли нам боль. Эти слова, как палки и камни, сокрушающие наши кости, они действительно причиняют боль и сокрушают наш дух. Очень молю, проговори своему народу слова жизни, о том, что они прекрасны,
1: что они очаровательны,
2: что они хороши, что в них есть внутреннее величие.
1: И я молю, очисти
2: свой народ от всего лишнего, нас, современных израильтян, чтобы мы стали теми мужьями и женами Божьими, которые осуществят Твое призвание.
1: Отче, я говорю от лица всех, кто со мной
2: согласен, проведи нас туда, где мы должны быть. И нам все равно, какой будет цена,
1: потому что твой
2: сын отдал свою
1: жизнь. Для нас великая честь посвятить свою жизнь, пока мы живы. Это такая незначительная цена. Моя
2: жизнь
1: твоя. Мои мысли –
2: Твои. Мои слова – Твои. Прости нас за наши грехи, наши борения, наши пристрастия. Прости, что мы смотрим по сторонам, создавая Дерек в ошибочных направлениях. Помоги нам, Ава, сделать сегодня первый шаг к исцелению, признав, что наш враг – это наш враг
1: а Ты – наш Бог.
2: Отче, благослови свой народ.
1: Да благословит
2: вас Господь и сохранит вас. Да презрит на вас светлым лицом своим и помилует вас. Да обратит Он на вас лицо Свое и даст вам мир. Шалом вашей душе. Аминь. И аминь.